0: Und das war tatsächlich in der Sexarbeit erst so, dass ich gemerkt habe, wow, es geht ja auch so, es geht ja auch auf Augenhöhe. Das ist ein bisschen lustig, wenn wir über BDSM reden mhm. und es da immer um Macht geht und um mhm. Kontrollverlust. Aber ähm, das geht nur, wenn wir an irgendeiner Stelle auf Augenhöhe sind vorher. Mhm.
2: Herzlich willkommen beim Geliebte auf Zeit Podcast. Ich bin Lenja und bevor ihr gleich meine wundervolle Partnerin in Crime, Luisa, und mich im Interview Teil 2 mit Ruby Rebelde hört, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir uns riesig freuen, wenn ihr uns positive Bewertungen bei iTunes und Spotify hinterlasst. Und außerdem schreibt uns doch gern all eure Fragen, die ihr zum Thema Sexarbeit oder Escort oder zu uns persönlich habt, per E-Mail. Die E-Mail-Adresse findet ihr unten in den Shownotes, denn wir wollen demnächst irgendwann mal so eine Folge machen, wo wir einfach so ein bisschen die meistgefragten Fragen über Sexarbeit und uns beantworten. Für das kleine frauen -Wochenend retreat Mitte April, was ich gerade plane, gibt es auch noch ein paar, also es müsste noch ein paar Plätze geben jetzt. Das heißt, wenn du eine Frau bist und Lust hast, mal so ein bisschen tiefer in deine Sexualität einzusteigen und dich mit anderen Frauen zu vernetzen, dann kannst du dich dafür sehr gerne noch anmelden. Infos dazu findest du auf meiner Website lenia-escort-berlin.de. Und natürlich kannst du auch mal auf Luisas Website gehen oder auch auf Luisas Künstlerinnen-Website luisa-frühling.de, wenn du ja auch mal so aus Luisas Leben ein bisschen was von außerhalb mitbekommen möchtest. Und jetzt viel Spaß beim Teil 2 unseres Gesprächs mit Ruby, der berührbaren
1: Domina aus Berlin. Ich habe auch gesehen, dass du auch ähm, so Coaching für SexarbeiterInnen machst. Und ähm, ich dachte, vielleicht können wir mal darüber reden, was sind so die größten Anfänge Einsteigerfehler bei Menschen.
0: Ich denke, es ist extrem wichtig, dass die Person sich vorab darüber Gedanken macht, dass sie das, was sie dort anbietet, auch wirklich anbieten möchte dass es halt keine Graubereiche sind. so Nach dem Motto, könnte ich mal machen oder finde ich vielleicht interessant, weiß ich aber nicht so genau, was es mit mir macht und so. Ja. Und dann ist es auch so, dass man einschätzen können muss, ähm, es sieht immer viel aus, was wir als Honorar aufrufen, aber es kommen ja auch noch Kosten dazu oder ähm, Dinge, die wir bezahlen müssen, auf dem Weg dahin und die Steuer will auch noch bezahlt sein und so. Und das ist, glaube ich, so am Anfang wirklich dieser Rausch, Bargeld in der Hand zu haben, weil es ist ja nun mal meistens Bargeld, und in meinem Fall zumindest. Und zu denken, wow, es ist so viel Geld, es ist so viel Geld. Und ich weiß noch genau, als ich äh, lohnarbeitend war und angestellt gearbeitet habe in einer Zeit, wo es noch keinen Mindestlohn gab und mein Gehalt äh, unter fünf Euro, äh, unter 6 Euro mhm. pro Stunde war. So. Und da war natürlich mein erster. Lohn für für einen Escort-Date, 500 Euro damals, es war die Hälfte von dem, was ich im Monat verdient habe. Und das hat mich wirklich irgendwie so gerusht. Und ähm, das ist, denke ich, eine ein Tipp für Menschen, die einsteigen, die sich gerade orientieren, was sie machen wollen, dass sie ähm, da so ein bisschen besonnen bleiben und nicht denken, wow, es ist so viel Geld und ne, so, jetzt gebe ich das aus, weil ich hab's jetzt endlich mal und das, aus der Perspektive, wenn man es nie gehabt hat, ist das ganz schön berauschend. Mhm. Ja, mhm. das ist wirklich auch gefährlich. Man schätzt
1: nicht ein, was man noch für Ausgaben hat, ja. die dann vielleicht noch kommen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich. Das ist gerade jetzt ein neues Thema, was jetzt
2: aufgeht mit den Anfänger in den Fehler, weil ich kenne da so ganz viele Sachen. Ich frage mich auch, ob wir
1: eher mal eine ganz separate Episode dazu machen.
2: Oder mhm. das on top machen.
1: Aber vielleicht können wir nochmal über so Themen sprechen, ähm, wann man vielleicht nicht in Paysex mm. einsteigen sollte. Weil wir hatten ja darüber schon mal gesprochen, dass, dass vielleicht Menschen, die irgendwie eine psychische Erkrankung haben oder vielleicht Missbrauchserfahrung haben, ähm, ob diese Menschen geeignet sind, in der Sexarbeit zu, äh, zu arbeiten. Und ähm, ja, ich würde gerne deine Meinung dazu hören. Was du darüber denkst.
0: Ja, ich denke, das ist ganz wichtig, dass man betroffene Menschen zentriert und sie ernst nimmt und dass es dort keine Entscheidung gibt, sollte oder sollte nicht, sondern dass man und ähm, Mensch, Beratungssituationen, aber auch die Gesellschaft verstehen muss, dass unterschiedliche Dinge für unterschiedliche Leute okay sein kann. Was ich konkret meine ist, also ich habe Missbrauchserfahrungen, ich habe Dinge erlebt, die unschön waren, ich habe erlebt, dass mein Konsens nicht eingeholt wurde, nie in der Sexarbeit, aber in meiner privaten Sexualität oder auch als Kind. Und ähm, das würde mich ja eigentlich, wenn man so mit dieser gemeinen, allgemeinen Denke daran geht, nicht dafür prädestinieren, Sexarbeiterin zu sein. Und das ist genau umgekehrt. Also für mich war die Sexarbeit in diesem... Rahmen, wo man ganz ex also ganz explizit über Konsens spricht, Dinge verabredet, ähm, seine Grenzen setzt und so weiter. Das war für mich gut und heilsam. Also mir hat das geholfen. Und ich weiß, dass ähm, also zum Beispiel diese Traumatherapeutinnen gegen äh, Prostitution immer davon reden, dass es ja so retraumatisierend wäre, dann äh, Sexarbeit zu machen und so weiter. Also mich kann de facto ja alles retraumatisieren, auch der Partner, der und vielleicht umso mehr der Partner, der aus einem verratenen Vertrauensverhältnis dann meine Grenzen missachtet. Und es ist so ein bisschen wieder dieses Andersmachende, wenn man auf Sexarbeitende blickt. Ich denke, insgesamt muss man zuhören, was Betroffene wünschen und wie sie Dinge verarbeiten, weil das kann eine außenstehende Person nicht wissen. Ja. Für manche Menschen ist es vielleicht
1: nicht das Richtige, für manche ist es das Richtige und man muss es selber entscheiden. Das auf jeden Fall. Mhm. Ich habe ähm, so ein wahnsinnig gutes Buch gelesen. Ich habe euch beide schon damit genervt, <lacht> dass ich dieses Buch toll finde. Und zwar ist es die King Kong Theorie. Ich kann diese Empfehlung rausgeben, bitte lest dieses Buch, die King Kong Theorie. Und äh, das ist auch total spannend, weil sie da eben auch äh, über, also ich dachte eigentlich wäre nur ein feministisches, nur, nur in Anführungszeichen ein feministisches, Buch, aber sie spricht plötzlich ab der Hälfte des Buchs auch über Prostitution und sie spricht auch über ihr eigenes Missbrauchserlebnis, das sie davor hatte. Und wie, ist, wie für sie auch die, die Sexarbeit sozusagen ähm, ihr geholfen hat, über diesen Missbrauch, über diese Missbrauchserfahrung hinwegzukommen. Ähm, und das ist ein interessanter Aspekt, der mir bisher noch nie untergekommen ist, auch in Medien und so weiter, wo es immer nur heißt, ja, Retraumatisierung und also so und so viel Prozent der Prostituierten haben Missbrauchserfahrung und, mhm. und so weiter. Mhm. Also die quasi sagen, ja, wenn du missbraucht wirst, dann wirst du auf jeden Fall auch auf den Strich landen und so. Ja. Also, richtig Weil Frauen, schlimm. die das machen, sind ja eh die, die eh schon kaputt sind, sozusagen. Genau, also die kaputten und, Frauen ja, genau. und so. Also das, finde ich, ist einfach auch eine, eine
0: krasse Annahme völlig. Und es, ähm, hält, es hat halt sowas sehr bevormundendes ne? mhm. ähm, und macht vollkommen, also pathologisiert Menschen, die Missbrauch erfahren haben, macht die zu kranken ähm, Außenstehenden aus der Gesellschaft. Das Krankheitsstigma ist auch ein großes Stigma, neben dem Hurenstigma, aber das, das ist wirklich eine Verkettung von ähm, Entmachtung, die da passiert und die Menschen ähm, aberkennt, dass sie zu eigenen Lösungen kommen können. Und die KlientInnen Beratung geht ganz anders vor. Die gibt nicht vor, was ist richtig für alle, sondern die fragt, was ist richtig für dich? Und ich denke, das ist... Ähm so eine, es ist einfach eine ganz wichtige Qualität, die Beratung haben sollte. Und wenn sie aus einem moralischen Background erfolgt, wie das bei den SexarbeitsgegnerInnen oft der Fall ist, dann tut es das halt nicht. Dann haben wir vorher schon festgelegt, was für alle richtig sein soll. Und das ähm, ist ein großes Problem, wenn, wie man sieht an dem Beispiel, was wir gerade hatten. Mhm. Du hast ja auch erzählt, dass wir telefoniert haben, dass man
1: bei Hydra auch äh, Psychologinnen, äh, ähm, Seminare gibt für Psychologinnen. Vielleicht
2: können wir auch kurz noch sagen, was Hydra ist, für Menschen, die das nicht
0: kennen. Ja, äh, Hydra ist eine Beratungsstelle und ein Treffpunkt für Menschen in der Sexarbeit in Berlin. Den gibt es, also Hydra gibt es seit 1980, also schon 42 mhm. Jahre. Und das ist ganz, also es kommt nicht von ungefähr, das 1980 sozusagen die Gründung von Hydra erfolgte, das hat damit zu tun, dass äh, der Kampf um die Rechte für SexarbeiterInnen so ab der Hälfte der 70er Jahre eigentlich Fahrt aufgenommen hat. Und dann daraus sind eben viele Projekte in Deutschland, wie zum Beispiel auch Madonna oder Ragazza oder Cassandra in Nürnberg entstanden. Und das sind... Ähm, Peer-Projekte, also wo Menschen in der Sexarbeit für Menschen in der Sexarbeit ein Beratungsangebot oder eine Anlaufstelle anbieten. Und das ist so die Phase in Deutschland, wo es losgeht mit akzeptierender Beratung für Sexarbeitende. Mhm. Du hast jetzt nach dem ähm, Projekt Akute Traumahilfe gefragt. Und das ist eine Senatsgeförderung, also Hüderer ist Senatsgefördert in Berlin. Ja, das bedeutet, wir bekommen vom Senat Berlin eben für die Arbeit auch ähm, ein Budget jedes Jahr und eben auch für dieses Projekt. Und das läuft so, dass Menschen, die nicht in einer Krankenkasse sind in Deutschland oder auch keine TherapeutIn finden, die ähm, mit Sexarbeitenden arbeiten will. Das ist nämlich auch oft ein Hinderungsgrund dafür, dass Leute in Therapie kommen, die können sich an Hydra wenden und in Phasen, in denen sie sich psychisch unter Druck fühlen, vielleicht nach Retraumatisierung ausgesetzt sind, kann Hydra halt zehn Stunden bei einer Therapeutin, die im Projekt bekannt ist, die sich dafür angemeldet hat, sozusagen, kann dann eben zehn Stunden dieser Therapeutin in Anspruch nehmen und dafür wird halt eben also das Geld durch den Senat bereitgestellt. Mhm. Und wonach du gefragt hast, Luisa, ist halt die Weiterbildungsmaßnahme, die wir für diese TherapeutInnen, aber auch für andere interessierte äh, PsychotherapeutInnen anbieten. Es gibt eine Aufbaufortbildung. Da geht es im Prinzip wirklich darum, was ist eigentlich Sexarbeit und was findet da statt und was gibt es so für Arbeitsorte und für Praktiken und so weiter. Und dann gibt es halt die weiterführende ähm, Weiterbildung sozusagen, also die Aufbaufortbildung sozusagen und dort ist es so, dass wir uns dann mehr mit Bias und mit Stigma und mit Diskriminierung ähm, beschäftigen und sagen, keine Person ist frei von diesen Stigmatisierungen und im Kopf hast vielleicht auch du, Therapeutin XY, eine Schublade für Sexarbeitende mhm. und denkst, eigentlich kann sie erst heilen, wenn sie ausgestiegen ist und darüber reden wir in dieser mhm. Fortbildung.
1: Darf ich dich fragen, wie dein Heilungsprozess war? Also hattest du gute Erlebnisse in der Sexarbeit oder bestimmte ja, Dinge, die dann sozusagen dir auch geholfen haben, irgendwie in deiner Heilung?
0: Ja, ich finde es halt schwierig, diese Frage zu beantworten, weil ich ja nicht weiß, wie also es ohne die Sexarbeit gewesen wäre. Dass, solche Fragen machen immer irgendwie ähm, für mich die Frage auf, was wäre gewesen, wenn nicht? Oder ne, so, weil das halt im Prinzip unterstellt, es ist auf eine bestimmte Weise gelaufen, weil ich Sexarbeiterin bin. Und mhm. klar, das hat was mit Selbstnarration zu tun, dass ich mir das dann so erkläre. Und das gehört ja auch zu unserer Kultur, Geschichten darüber zu erzählen, wer wir sind und warum wir so geworden sind und so. Mhm. Aber äh, ich denke schon, dass es eine Rolle gespielt hat. Und zwar einfach an dem Moment, wo ich äh, durch die Sexarbeit ähm, halt Sexualität für mich wieder thematisieren konnte. Ich habe es sonst eher so unbewusst gemacht. Also ich habe zum Beispiel, habe ja gesagt, als ich aus Südamerika zurückkam, war ich so untervögelt und so, ne? Und das ist eigentlich nicht das, was ich gefühlt habe, sondern es ist halt so ein lockerer Spruch, den man darüber macht, ne? Weil ich bin dann einfach in Beziehungen gestolpert und habe gedacht, ach ja, jetzt machen wir das mal, weil das gehört ja irgendwie so dazu und so und habe dann eher die Erwartungen von den Menschen aufgenommen an mich und dann äh, gespürt manchmal, tut mir gut, tut mir nicht gut. Und die Sexarbeit hat aber so ein Thema in meinem Leben aufgemacht, wo ich mich halt mit Sexualität und mit mir beschäftigen musste. Und das hat mir halt gezeigt, dass ich an manchen Stellen vorher, ähm, nämlich bei den Missbrauchserfahrungen, äh, halt nicht Nein sagen konnte. Und das hat einen Unterschied gemacht für mich. Also insofern hat die Verhandlung von Konsens, das klingt immer so hochtrabend, aber damit meine ich wirklich das Sprechen über, was gefällt mir, was nicht. was ne? und auch der Austausch mit den KollegInnen. Das hat mir wirklich auch geholfen zu sehen, dass es individuell ist und dass ich auch selber sehen muss, wie es mir damit geht. Und ein Aspekt von Missbrauch ist, dass du das gar nicht mehr für dich thematisierst, wie es dir damit geht, weil du bist so daran gewöhnt, dass es dich vielleicht überfordert oder dass es dich dich schlecht fühlen lässt, das äh, trägernde Thema zum Beispiel. Da ich, habe ich keine Rolle mehr gespielt und ich war dann sehr depressiv auch, ne, weil ich gemerkt habe, ja, es ist so ein Kontrollverlust, den ich erlebt habe. Egal was passiert, ähm, es fühlt sich nicht gut an. Bis ich irgendwann gemerkt habe, ich habe eine Rolle darin. Und wenn ich anfange zu gestalten, dann habe ich einen Einfluss darauf, ob Dinge passieren, die mir gut tun oder Dinge, die mir schlecht tun. Aber in der Rolle war ich halt im Missbrauch nicht. Sonst wäre es ja kein Missbrauch gewesen.
1: Also du hattest danach so das Gefühl, viel mehr Kontrolle auch über deine Sexualität zu haben.
0: Das spielt mit Sicherheit eine Rolle, Kontrolle. Aber auch das Gefühl, dass meine Grenzen geachtet werden. Das hat was mit Respekt zu tun. In den Medien werde ich ähm, oft gefragt, in Interviews, äh, wie das denn eigentlich äh, so ist mit dem Respekt. Und ich muss sagen, ähm, ich habe sehr viel Respekt von meinen GästInnen erfahren und erfahre das jeden Tag. Und es ist also tatsächlich eine Erfahrung, die ich in persönlichen Beziehungen wesentlich seltener in meinem Leben gemacht habe, dass Menschen ähm, sich darüber oder dafür interessieren, wie es mir mit etwas geht oder äh, ob es mir gut tut oder was auch immer. Und das war tatsächlich in der Sexarbeit erst so, dass ich gemerkt habe, wow, es geht ja auch so, es geht ja auch auf Augenhöhe. Und das ist ein bisschen lustig, wenn wir über BDSM reden mhm. und es da immer um Macht geht und um mhm. Kontrollverlust. Aber ähm, das geht nur, wenn wir an irgendeiner Stelle auf Augenhöhe sind vorher. Mhm. Und das ist mir durch die Sexarbeit klar geworden. Ja, ich glaube
2: irgendwie so im Privaten ist es oft so. Hab ich erlebt, dass äh, gerade wenn ich jetzt mit ähm, auch so männlichen Geschlechtspartnern irgendwie zusammen war, dass die halt davon ausgegangen sind, ja, wenn, wenn sie das jetzt mit mir macht, dann wird sie das ja irgendwie schon wollen, sonst würde sie es ja nicht machen oder so. Und die konnten das gar nicht so richtig verstehen, dass ich gesagt habe, manchmal mache ich halt Sachen, ähm, obwohl ich die nicht will. Und es fühlt sich dann echt so ein bisschen, danach fühle ich mich echt so richtig ähm, missbraucht irgendwie von mir selbst teilweise, weil ich halt nicht Nein sagen konnte. Ähm, und ich glaube halt im, in diesem Sexarbeitskontext ist, ist bei meinen Kunden immer so, dass die halt nicht mit dieser Erwartung schon rangehen, ja, die macht das ja nur, weil sie das will, sondern sie müssen sich selbst immer beweisen, immer wieder, okay, sie, sie will das wirklich auch und dann fragen die auch immer, oh, willst du das wirklich auch und ich will ganz sicher gehen, dass wir nichts machen, was du nicht willst, weil der Kontext halt nicht schon so ähm, vorgibt, ja, sie will das bestimmt sowieso auch oder so. Ja, nicht. und dass es mhm. auch
0: umgekehrter Bias, ne? also ja, dass diese genau. Person internalisiert hat, es könnte sein, dass sie es nicht freiwillig ja. macht, weil das ist, was über Sexarbeitende erzählt ja. wird. Und das ist so krass, weil ähm, dadurch wird es also ähm, ja fast schon unangenehm manchmal zu sagen, ja. hey, I'm okay, no, ja. ist alles in Ordnung, so verlass ja. dich auf mein Nein, so mach einfach ja.
1: und verlass dich darauf, dass ja. ich Nein sage. Ich habe das oft, äh, wenn ich Sex habe mit Leuten, äh, dass sie dann aufhören an der besten Stelle und dann, dann denke ich mir so, hey, wir haben doch darüber gesprochen dass ich Nein sage und ich habe nicht Nein gesagt, also warum hast du nicht, nicht mhm. weitergehört? Und das ist irgendwie ähm, auch, glaube ich, so das wäre wär schön, wenn das in die Sexualität des der, des Alltags einziehen würde, dass wir alle privat ja. in der Lage sind, zu vertrauen auf das Nein von Gegenüber. Eigentlich, das wäre oh. so die beste Sex-Education, wenn wir wirklich es schaffen könnten, mhm. unsere Kinder so zu erziehen, dass sie wissen, Sexualität, das bin ich sexuell, das möchte ich, das möchte ich nicht, das möchte ich mal ausprobieren in einem sicheren Rahmen und hier ist mein Stopp und mein Nein und so. Und Das wäre so, ähm, so wahnsinnig toll, so eine Welt, ja, in der das so wäre. Ich habe gerade auch so den Impuls für genau
2: das Gegenteil, wobei ich das natürlich auch schön finde, wie du es gerade beschrieben hast, aber dass es schön wäre, wenn es eigentlich auch in der privaten Sexualität ein Gedanke wäre, dass Menschen im Kopf haben, es könnte sein, dass die Person gerade irgendwas macht, was sie eigentlich nicht will. Weil ich, also vielleicht hast du das Problem halt nicht, weil du wirklich gut Nein sagen kannst. Und dich nervt es halt, wenn Leute sagen, oh, willst du das jetzt wirklich? Aber ich hatte halt ähm, vor der, meiner Zeit als Sexarbeiterin, habe ich halt wirklich sehr, sehr oft Sachen gemacht, die ich nicht wollte und die, mich hat halt dann keiner und ich konnte halt nicht Nein sagen so und mich hat halt keiner gefragt, hey, willst du das eigentlich und deswegen ja. finde ich es eigentlich auch echt gut, wenn man halt in der privaten Sexualität das präsent hat. Es kann sein, dass die Person das gerade eigentlich nicht will, aber nicht Nein sagen kann und Ja, also. das ist vielleicht das erste
1: Gespräch, was man führt. Bist du eher eine nein ja, person genau. oder bist du eine ja, ja sag person Wollen wir mal jetzt ja. mal drüber sprechen, ob wir ja. sexuell auf der Ebene sind von Ja oder auf der sexuell auf der Ebene ja. von
0: Nein. Voll.
1: So, bei mir wäre das nämlich das Nein und bei dir wäre das dann halt ja. Und bei, Mittlerweile mir, nicht mehr, bei aber. mir wäre
0: es keins von beiden, sondern mhm. es wäre halt die Frage, wie bewusst es mir, wie es gerade ist. Ja, genau. Und äh, in welcher Situation ist es vielleicht eher ein Ja und manchmal eher ein Nein. Ne? Mhm. Weil ich glaube, ähm, was mir gerade so aufgefallen ist, ist, dass es ein totaler Unterschied ist, ähm, wie ich in meiner privaten Sexualität oder Nichtsexualität in Partnerinnenschaften mhm. mit diesem Thema umgegangen bin. Weil da war ich immer in der bedienenden Rolle. Ich habe quasi die Erwartungen von Menschen mhm. erfüllt, weil ich dachte, das muss so. Ich liebe ja. den ja oder ja. die ja. Und das gehört ja zu, zu Partnerinnenschaft dazu. Ja. Und da habe ich halt nicht gemerkt, dass ich ganz oft über meine Grenzen gegangen bin. Also nicht, weil die Person mir übel wollte. Das mhm. sind auch definitiv nicht die Situationen von Missbrauch, die über die ich vorher gesprochen habe, sondern es war eigentlich ich, die sich nicht gespürt hat. Und nicht gedacht hat, dass es vielleicht einen, eine Möglichkeit gibt, sich mal dazu zu verhalten, ob ich es eigentlich will. Also ob ich gerade Lust auf Sex habe oder ob ich eigentlich lieber mit mir selber Sex haben möchte. So, mhm. also. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass das, was in der Sexarbeit für mich zum jeden Tag Geschäft, mhm. also zum Alltag gehört, ne? nämlich mir darüber Rechenschaft abzulegen, wo bin ich gerade mit mir selber, wo ist der andere gerade, wie können wir hier gemeinsam einen Weg finden und den gestalten zusammen, dass das halt auch sich in der privaten Partnerinnenschaft, in der privaten Sexualität genauso etabliert, mhm. dass mhm. man damit bewusster umgeht, dass es nicht einfach nur geschieht.
1: Ja. Du hast ja auch mal erwähnt, dass du dich so ein bisschen sogar als asexuell bezeichnen würdest manchmal. Mhm. Und Lenia hat mir das ja auch schon erzählt, dass sie sich auch eigentlich als asexuell eingestuft hätte zu bestimmten Zeiten oder vielleicht generell. Wollt ihr mal darüber reden, wie ihr das ähm, empfindet, Asexualität und ähm, warum man trotzdem Sexarbeit machen kann, obwohl man vielleicht asexuell ist?
0: Mhm. Magst du anfangen, Lenia? Ähm,
2: ja, ich kann, ich kann kurz was dazu sagen und ich bin mir aber auch total unsicher. Also ich hatte halt ähm, so eine Phase, da war ich in einer vierjährigen Beziehung und, ähm die war eigentlich, also es war auch keine monogame Beziehung, aber ich habe sie dann eigentlich monogam gelebt, ähm, weil ich mich halt auch irgendwie als asexuell bezeichnet habe. Und ich hatte halt genau das, was du auch gerade gesagt hast, dass, also du Rubi, ich gucke dich gerade an, deswegen wissen die draußen ja nicht, ähm, genau, ähm, was du gerade gesagt hast, ähm, dass ich halt dachte, ja, ich liebe die Person ja und ich muss die ja irgendwie sexuell befriedigen oder das gehört halt dazu zu so einer Partnerschaft und ähm, deswegen war eigentlich Sex für mich diese... Also abgesehen vom ersten Jahr der Beziehung war für mich eigentlich nur ähm, Druck und Stress. Also es war für mich einfach nichts Schönes so. Und deswegen habe ich dann auch nicht irgendwie mit anderen Menschen Sex gehabt, weil es war dann so eher so, nee, ich will einfach damit nichts nichts mehr zu tun haben irgendwie. Und hatte auch gar keinen, also ich habe auch ähm, nicht masturbiert in der Zeit. Ich bin auch generell nicht jemand, die... Also ich muss mich immer aktiv entscheiden, auch heutzutage noch so, okay, ich masturbiere jetzt. Das ist nie so ein Impuls, der von mir kommt. Ähm, ich könnte gut und gerne jahrelang komplett ohne einen Orgasmus auch so ähm, auskommen. Ähm, oder ohne, dass da so dieser Impuls kommt, ich brauche das jetzt. Ähm, genau, und dann war das irgendwann für mich so, dass ich immer dachte, ich bin irgendwie kaputt, weil ich halt in meiner Beziehung keinen Sex mehr haben will und weil ich damals auch keinen Kontakt zu anderen Frauen hatte, mit denen ich irgendwie über Sex geredet habe und dachte, ich bin die Einzige, der das so geht und... Dann irgendwann hat es mir halt geholfen, als ich irgendwas von, als ich was von Asexualität gehört habe, dachte ich mir, ah, okay, vielleicht bin ich halt einfach asexuell und habe halt nicht diesen Impuls dazu, Sex haben zu wollen. Und ja, das war halt einfach sehr erleichternd für mich, mich dann nicht mehr kaputt zu fühlen, sondern mir selbst so ein Label geben zu können. Und aus so einem Impuls bin ich ja dann auch in die Sexarbeit gekommen. Das war so ein bisschen, so ein bisschen mich selbst irgendwie neu rausfinden, was da eigentlich so ist. Und dann auch so ein Gedanke, ja, wenn ich eh asexuell bin, kann ich ja auch irgendwie damit Geld verdienen. So, weil ich dann nicht so Angst hatte, dass ich irgendwie dann dadurch traumatisiert werde oder so, was ja immer diese Stigmata da draußen sind. Sondern ich dachte so, ja, anscheinend juckt mich das ja eh nicht. Kann ich auch einfach das als Job machen, so ungefähr. Ähm, genau, und heutzutage beschreibe ich mich überhaupt nicht mehr als asexuell. Also es ist halt ein riesiger, riesiger Teil von meinem Leben, Sexualität. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ja ich jetzt damit Menschen, die vielleicht wirklich asexuell sind oder sowas, was wegnehme, wenn ich jetzt so den, das Label den so ein bisschen klaue und auf mich anwende, weil vielleicht war es gar nicht so, sondern es war eher dieses Problem mit der Partnerschaft. Ähm, genau, aber ja, das ist meine Erfahrung damit.
1: Also du hast auch jetzt privat öfter mal den Impuls dazu, Sex zu haben und nicht nur in der Sexarbeit.
2: Ja, also wenn ich ähm, wenn ich frisch verliebt bin, dann habe ich halt total einen Drang danach, Sex zu haben und kann irgendwie gar nicht ohne und irgendwie tausendmal am Tag und so und stundenlang. Ähm, aber es ist jetzt trotzdem nicht so. Also ich gehe jetzt nicht durch die Straßen und sehe jemanden und werde horny. Oder ich liege nicht im Bett und werde horny und muss mich jetzt irgendwie selbst befriedigen oder sowas. Sondern es passiert nur im Kontakt äh, mit Personen, dass diese Lust irgendwie aufkommt bei mir. Das passiert nicht spontan.
0: Mhm. Ja. <lacht> ja, bei mir ist es irgendwie so, dass ich auch merke, diese Labels machen mir auch Druck. Mhm. Ich weiß das aus äh, einer anderen Geschichte heraus. Also... Ich habe eine Neurodiversität, also ich bin ähm, Asperger-Autistin und ähm, mich hat dieses Label irgendwann mal sehr befreit, als ich die Diagnose hatte und so weiter. Also, da habe ich dann gedacht, Ah, wow, es ist jetzt irgendwie eine Erklärung, warum ich mich manchmal so alleine oder anders gefühlt habe oder manchmal auch Schwierigkeiten hatte, persönliche Kontakte aufzubauen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass das aber nur die eine Seite von dem Label ist. Die andere war, dass, es, dass ich das Gefühl hatte, aha, jetzt passt du hier auch nicht mehr dazu, in dieses Label, wenn ich mich nämlich anders gefühlt habe, als diese mhm. gängige Meinung, die Menschen über Leute mit Autismus haben mhm. oder so. Und bei der Asexualität hatte ich das ähnlich. Ich habe nämlich einen Podcast gehört von einer Frau, die sich als Asexualität definiert hat, als asexuell definiert hat. Und das hat bei mir so ausgelöst, dass ich irgendwie so einen inneren Suchprozess hatte, wo ich festgestellt habe, mh, was ist denn eigentlich authentisch ähm, mit meiner partnerschaftlichen, partnerinnenschaftlichen Sexualität los? Habe ich da eigentlich Lust zu? Und hab, oder habe ich mir das eher eingeredet, weil ich dachte, es müsste so sein mhm. und so weiter. In, in meinem Fall ist es so, ich habe total Lust auf Selbstbefriedigung. Also jetzt nicht immer und ständig, aber es spielt eine Rolle in meinem Leben. Und es war auf jeden Fall eine Kulturpraktik, die, als ich sie mir angeeignet habe, so mit Anfang 20, ich, ey, das hat mich befreit. Es mhm. war einfach total cool. Und es ist auch heute noch so, wenn ich ein bisschen im Overload bin oder halt sehr viel Stress habe, ist unglaublich entspannt für mich. So, Aber ich muss mich auch aktiv daran erinnern, dass ich das kann, dass es geht und dass es mir ähm, ein gutes Gefühl gibt. Und es ist aber jetzt nicht so, dass ich zum Beispiel in der Partnerinnenschaft ähm, muss ich nicht unbedingt auf Sex raus. Und da habe ich mich oft gefragt, ob das daran liegt, weil ich ja die Sexarbeit habe, in der ich mich mit Sexualität beschäftige und in der Form, wo es mir gut tut. Wo ich nicht das Gefühl habe, jetzt hier äh, zur nicht ausgesprochenen Liebesdienerin zu werden, mhm. sondern halt, es gibt mir einen Rahmen. Und damit. ich glaube, das ist etwas, was für mich als Mensch im Autismusspektrum gut funktioniert, ist, dass ich mir selber einen Rahmen schaffe, mhm. in dem ich mich dazu verhalte. Das hat mir gut getan. Mhm. Und deswegen denke ich, Label da, wo es mir hilft und mhm. Off-Label da, wo es mir besser tut.
1: Mhm. Darf ich dich was total Intimes fragen, was jetzt super, <lacht> ja, der harte Cut wird zur so, so juicy, sexy Frage. <lacht> und zwar, also du kannst auch nein sagen, hast du so Fantasien, während, während du während du Dann ja. mhm. Darf ich fragen,
0: was das für welche sind? Weil wir öfter mal darüber sprechen, Deswegen, also du musst es nicht erzählen. Mhm. Also, ja, kannst du ruhig fragen. Es ist so, dass ich sowohl aktiv als auch passiv Spanking total interessant finde und da einfach auch drüber nachdenke, wenn ich masturbiere. Das finde ich ganz toll. Und dann ist es so, dass dieses Gefühl, gekitzelt zu werden, das kann ich sehr gut heraufbeschwören als so eine Körper, so ein Körpergefühl. Ne? Und das bringt mich auch gut äh, in Schwung, wenn ich masturbieren möchte.
2: Also kitzeln so an den Füßen und
0: so, stelle ich mir jetzt vor? oder was Am Rücken. Aber ich will gar ja. nicht so viel verraten, weil es ist ja Part of the Fun, mhm. dass die Gäste raushauen müssen. Ja. Und wenn ich, ich dich jetzt einfach so kitzeln
1: würde, jetzt hier in diesem Moment, findest du es dann so... Nervig, nervig oder nervig und ja. übergriffig? Nein, ja, ich find das toll.
0: Super. <lacht> also ich kann ja wirklich überall damit anfangen. Ne? Das ist, glaube ich, wirklich so eine Primärlust, die ich halt habe. Ich ne? find es mhm. ganz mhm. toll. Mhm. Und,
1: wenn, und, und beim Spanking, das hatte ich nämlich letztens auch schon so einen Moment, da hatte jemand zu mir gesagt, er hätte mich jetzt auch richtig gern gespankt. Also es war gar nicht so eine richtig sexuelle Situation, sondern er hätte mich halt gerne mal ein bisschen verhaut und so. Und dann dachte ich so, okay, aber was gibt dir das jetzt? Also was genau, wenn du jetzt danach nicht irgendwie, und ich bin wieder in diesem totalen heterozis normativen Frauen-Ding von, ja, wenn du dir danach nicht einen runterholst und dann kommst oder irgendwie mich penetrierst, dann ist das ja irgendwie nichts. Also, das ist jetzt gerade mein, so mein, Alter, mein, Alter, mein altes Rad, was wieder anspringt. Aber was passiert beim Spanken oder beim Schlagen so mit dir, was sich so befriedigt, dass es reicht, nur diese, dieses Schlagen zu sehen oder mhm. zu spüren?
0: Ja, du, also ich glaube, das ist bei jeder Person anders. Ne? Und bei mir ist es halt das Schlagen, weil ich damit ähm, eine ganz ähm, körperlich erfahrbare Machterfahrung verbinde. So, ne? Also, dieses. Das ist total greifbar für mich, dass es da um Macht geht und dieses das in einen positiv aufgeladenen Kontext von ähm, jetzt sage ich so einen Coaching Begriff gelingender Sexualität zu stellen. Mhm. Ne? Äh, das ist für mich der der Heck dabei. Das finde ich unglaublich gut. Ne? So weil ähm, was Macht ist ja in unserer Gesellschaft überall vorhanden und Abhängigkeit und Ausbeutung und so weiter an jeder Ecke. Aber es ist ja nicht geil. Also, mhm. ähm, sondern es geht genau darum, äh, dass, das haben wir am Anfang schon gesagt, dass in der Sexualität Dinge erlaubt sind, die woanders halt nicht okay sind, ja? Das hat sowas mit dem kapillarischen Erfassen von Macht in der Gesellschaft und dann aber das irgendwie gut für sich in einen Rahmen zu hm. stellen und vielleicht sogar noch so ein bisschen darüber zu triumphieren. Haha. Ha. Ja, also ich kann es mir durch den Orgasmus sogar wirklich schön machen. Hm. Und
2: das Kitzeln für dich auch so ein Machtding? Ja, oder ist ein das
0: Kontrollverlust pur. Ah, okay. Also du kriegst dann
2: auch so, also ich kenne das halt so, wenn ich gekitzelt werde, dass ich dann echt so total äh, so mein Körper nicht mehr, also der wehrt sich dann auch so dagegen. Also ähm, Und ich finde es eigentlich meistens witzig, aber ich merke auch, wie mein Körper in so ein, fast in so eine Art Panikmodus gerät, so.
0: Und also ist das bei dir dann auch so? Ja, oder? super. Und das ist so eine, also da, da spellen, spannt sich alles an. Ich ja. muss dann heute auch oft, wenn es richtig gut ist, muss ich weinen. Mhm. Das ist so ein Ventil für Emotionen und also auch dieses Gefühl der Auslieferung. Ich spiele ja auch gerne mit Atemreduktion passiv. ne? Mhm. Also dass ich dann halt auch wirklich mal einen Moment ähm, bewusstlos bin, ja, mhm. das finde ich unglaublich befreiend und es kickt mich einfach mhm. mega. Dazu
1: muss ich dich direkt was fragen. Bewusst, also erstmal Atemreduktion gibt's ja. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann ja irgendwie hier am Hals zudrücken Die oder, man, mhm. oder man drückt ja Nase und Mund zu.
0: Ja. So, also
1: erstmal kleiner Disclaimer: Don't try this at home, wenn du keine Ahnung davon hast. Aber man kann sich ja dabei, also genau. Was ist der Nachteil beim Hals, äh, beziehungsweise genau, kann man sich da irgendwie verletzen, was gibt es für Risiken?
0: Also man muss einfach bei, ich mache es ja auch aktiv, ne? weil ich bin so ein bisschen als Sexarbeiterin so gestrickt, dass ich eigentlich immer beide Seiten, wenn ich irgendwas richtig toll finde, zumindest mal erlebt habe, mhm. damit ich mich reinfühlen kann so, ne? Und bei Männern muss man einfach auf den Adamsapfel, und auf, also halt achten, ne? dass man da nicht zu viel Druck drauf ausübt, weil wenn der verletzt wird, ähm, das ist problematisch oder der Kehlkopf eingedellt wird oder so. Da können Menschen auch wirklich ersticken. Das ist das eine. Bei der Karotis, also es ist diese ähm, diese Halsschlagader im Prinzip, die auch das Gehirn mit ähm, Blut und mit Sauerstoff damit, der im Blut enthalten ist, versorgt. Da ist es halt so, ähm, das ist ein schleichender Prozess. ja, Also es ist nicht gleich sofort so, dass es dich ausnockt, sondern meistens ist es halt so, wenn ich da zudrücke, dann bekomme ich irgendwann einfach weniger Sauerstoff und das wird dann exponentiell steigen, dieses Gefühl, Es wird also relativ rasch oder je nach Druck auch langsamer zunehmen und ähm, das, wie du darauf reagierst, das kann sein, dass dir die Beine wegzieht, wenn du stehst, ja, oder dass du halt einfach so ein bisschen wegfädest oder so, oder dass du halt einfach ähm, dich körperlich sehr entspannst, und dann halt einfach mega Orgasmus danach haben wirst. So, mhm. ja? Das ist alles sehr unterschiedlich und auch sehr individuell verschieden. Das heißt, man muss sich langsam vortasten. Es ähm, gibt nicht die, die eine Technik, sondern es gibt den Gefallen an einer Technik. Für mich ist es die Carotis. Ja? Also das kann man wahrscheinlich auch dann googeln, wo man guckt. Also man wenn man die Hand
1: so an den Hals von vorne legt, dann drückt man den Daumen und den Mittelfinger zusammen.
0: Ja, jetzt hast du ja einen sehr schlanken Hals. <lacht> <lacht> wenn ich an so, meine Gäste denke, mm. dann muss ich manchmal auch zwei Hände mm. nehmen. Also es ist so seitlich am ja, Hals. Ja, genau. Da war diese, wo man ja den Puls auch spürt. Genau. Und das ist dann eher so, dass halt man Richtung
1: oben, an. Richtung Kieferknochen ähm, Ganz
0: drückt. Ja, aber dann kann es halt auch sein, dass du da irgendwas ein, mm. also dass es auch weh tut, wenn es auf die auf die Knochen geht oder manche Menschen haben auch so kleine versteckte Entzündungen und das mhm. kann sehr unangenehm mhm. werden. Muss man sich ein bisschen rantasten. Und was kann da im schlimmsten
1: Fall passieren? Also wenn ich jetzt daneben greife und den Adamsapfel oder den Kehlkopf quetsche?
0: Das ist nicht gut. Das aber sollte nicht passieren. Kann aber das kann doch
1: äh, passieren, dass ich, wenn ich ohnmächtig werde, irgendwie so Hirnschäden oder sowas
0: habe. Nein, also ähm, du solltest nicht weiterwirken, wenn die Person ähm, ohnmächtig hm. geworden ist. Aber generell ähm, braucht es halt eine lange Zeit der Unterversorgung mit Sauerstoff, bis eine. Ähm, also bis tatsächlich eine Schädigung eintritt. Und der Körper hat so unbewusste Abwehrreaktionen. Das heißt, wenn du jetzt stranguliert wirst und du wolltest das nicht oder jemand hat überhaupt nicht aufgepasst, dann wirst du dich so wehren und so zappeln, dass die Person auf jeden Fall mitkriegt, dass es jetzt hier viel zu viel ist und so. Also das ist einfach eine Abwehrreaktion des Körpers, ne, das Strampeln und so weiter. Aber wenn du halt einfach nur kurz wegkippst sozusagen, ist das kein Problem. Du wirst in der Regel, also in der absoluten Regel, nach ganz kurzer Zeit wieder zu Bewusstsein kommen und hast keine weiteren mhm. Schädigungen.
2: Ich habe da eine ganz witzige Anekdote dazu. Ich hatte nämlich letztens so eine
0: ähm,
2: sexuelle Erfahrung mit jemandem privat, ähm, der auch wusste, dass ich Sexarbeiterin bin. Und dann ähm, wollte er, dass ich ihn so ein bisschen würge. Und dann habe ich das so gemacht, da meinte er so, ja, äh, darf ich dir mal so einen Tipp geben? Das ist mir gerade so ein bisschen peinlich, weil du ja eigentlich so professionell bist und sowas. Aber ich habe mit sowas gar keine Erfahrung, deswegen fand ich es ganz cool. Und da meinte er halt auch, dass ähm, manchmal, wenn wir das so, wenn jemand, und ich kenne es auch, wenn mich jemand wirkt, dass die immer denken, die müssen jetzt halt so den Hals so zusammendrücken. Und dann passiert halt auch das, dass man so auf, diesen, auf, den, ähm, auf den Kehlkopf und sowas drückt. Und eigentlich ist es halt wohl, was ihr jetzt gerade beschrieben habt, viel geiler, wenn man halt nur diese beiden Blutbahnen quasi so zusammendrückt. Und dafür muss ja gar kein Druck irgendwo anders am Hals sein, sondern echt nur an diesen beiden Punkten mhm, an der Seite. Genau, und dann merkt man es halt auch echt sofort in den Kopf steigen, so weil halt ja. sofort dieses Sauerstoffding weg ist. Und das finde ich zum Beispiel ganz hilfreich. Und ähm, das heißt, man muss halt gar nicht, man muss überhaupt nicht mal berühren den, ja, den Kehlkopf und sowas. Und dann hat man auch dieses komische Gefühl.
1: Dieses man könnte theoretisch auch mit zwei Händen, äh, ja genau, ja, Seite genau die wenn die der Hals halt zu ja. breit Musst ist, halt so.
0: tasten, ne, und mhm. ein bisschen spüren, wo, wo ist es. Ja. Und natürlich du kannst ja immer reden mit dem, ja. ne, also so ja, habe ich ich frage dann auch habe ich die richtige Stelle wenn mm. es ein sehr fleischiger Hals ist oder so ja. ne? und das andere ist, man kann es ja auch zum Beispiel mit äh, Würgehalsbändern machen. Es gibt also solche, die haben dann im Prinzip so einen kleinen Schla Fahrradschlauch äh, innen drin. Dann hast du so eine Pumpe, mhm. kannst die halt weiter aufpumpen. Und das macht dann halt ein sehr schönes, gleichmäßiges Gefühl mhm. von Druck. Und der andere Mensch hat halt die Hände frei, was also mhm. nicht zu verachten ist, wenn er dich dabei noch befriedigen soll zum mhm. Beispiel. Ja, so das sind halt so... Ähm, reine praktische Fragen, die man halt auch hat. ja. Und dann gibt es halt auch noch die Möglichkeit, wie du sagst, Mund-Nase. Ähm, das ist halt dann verbunden mit einem wirklich intensiven Gefühl von Auslieferung. Mhm. Also viel mehr noch als das hier drücken oder so. Ähm, das ist wirklich so sehr nah, weil das halt der Gesichtsbereich ist. Und das geht dann schon eher so auch in diese Rape-Geschichte für mich persönlich. Ähm, und ich mag das auch. Und dann gibt es noch im WDSM die Variante, das über eine Maske zu machen, also zum Beispiel über eine Gasmaske oder mhm. halt über eine Maske, wo du ähm, zum Beispiel den Mund sowieso abdeckst, dann musst du dich nur noch um die Nasenlöcher kümmern, hat dann wieder den Vorteil, dass du eine Hand frei hast mhm. und so, ne? Ja. Kann da
1: irgendwas Schlimmeres passieren? Also außer, dass man ohnmächtig
0: wird und wenn man dann direkt aufhört, ist alles safe? Soweit? Also man muss sich da schon Gedanken über das Setting machen, ne? weil ähm, wenn du jetzt jemanden an den Füßen zum Beispiel irgendwo anbindest, an so ein Andreaskreuz oder was auch immer so, ne BDSM-Studios haben ja sowas mhm. manchmal, dann machst du das im Stehen und der ist an den Füßen festgebunden und der der wird ohnmächtig, dann kann er sich die Beine brechen, ne? also die mhm. Fußgelenke brechen oder so weiter. Ach so. Ne? Weil ich meine, wenn er jetzt oben nicht befestigt wäre, mhm. wenn er nur an den Beinen befestigt ist, hätte ich vielleicht vorher sagen sollen, ja. stell dir also vor, ich habe eine Person fixiert an den Füßen und aber an den Händen nicht. Mhm. Ja, weil ich mhm. sage, fass mal deinen Schwanz an. Mhm. ja, mhm. Und deswegen muss er vielleicht die Hände frei haben. Mhm. Ähm, und das Problem ist, dass ich nicht bedacht habe, wenn ich ihn jetzt wirklich... Ähm, so weit würge oder die Karotus stimuliere, bis er dann ohnmächtig wird, dann kann er sich halt die Füße brechen, ja? mhm. weil er vielleicht von über oder hinten über sagt, Aber die Füße ah, noch ja, ja, Füße sind. sind ne? ja, klar. Das heißt also, man sollte sich über Setting Gedanken machen, genauso bei Waterboarding. Ne? Also wir waren ja vorhin schon bei Foltertechniken und so <lacht> und auch da muss man sich halt darüber im Klaren sein, dass die Lunge höher zu liegen hat als ähm, die, die Nase und der Mund. Ne? Also damit halt das Wasser, was ich aufbringe aufs Gesicht, nicht in die Lunge läuft und mhm, dort zum Beispiel äh, zu Ertrinkungserscheinungen führen könnte. Mhm. Ja. Wow.
1: Gibt es irgendwelche Praktiken, die du besonders, also außer, dass du jetzt gerne Spanking magst und Kitzeln, gibt es irgendwelche Praktiken, die du besonders gerne magst, wenn du eine E-Mail bekommst, hey, ich habe die und die Fantasie oder das und das und dann sagst du so, yes, Jackpot. <lacht> gibt's sowas?
2: und für die Antwort auf diese Frage müsst ihr natürlich mal wieder bis nächste Woche warten dafür erwartet ihr euch dann aber da ein besonders spannender und äh, saftiger Teil 3 vielen Dank schon mal fürs Zuhören bis hierhin und wenn ihr mehr über Ruby erfahren wollt dann checkt doch mal ihre Webseite aus die findet ihr auch unten in den Links sowie natürlich auch Luisas Webseite äh, wenn ihr vielleicht mal Luisa in Hamburg treffen wollt oder mich, Lenia in Berlin und sonst wisst ihr ja, ihr könnt uns auf Patreon unterstützen und da auch jede Woche von Luisa und mir Audionachrichten hören, denen wir erzählen, was uns gerade so passiert ist in der Woche und so genau von unseren Erfahrungen berichten. Ihr könnt uns Bewertungen hinterlassen, darüber freuen wir uns sehr. Und natürlich einfach treu zuhören und nächste Woche Freitag wieder einschalten. Tschüss, bis dahin, ganz viele Küsse, eure Lenja, Luisa und Robi.